0: 好，我们开始今天的课程。今天呢，我们主要要讲的是这个艾灸之前的准备，涉及到的主要的内容呢，其实就是中医的辩证八纲。呃，我们先把背景介绍一下，因为我们很多人呢，就是在准备艾灸的时候呢，或者已经开始艾灸的时候，不清楚该不该艾灸，也不清楚怎么样去做艾灸。所以在艾灸之前呢，一定要先把这个辩证的基础呢稍微讲一下，这样的话呢，我们可以知道自己的体质啊，自己的这个健康啊，是否应该艾灸，应该用到什么样的度，应该艾灸什么样的地方。那当然我们也知道，有很多同学是可能还没有听过艾灸这个词。我在现实生活当中呢，也遇到非常多的人，从来没有听说过艾灸，也不知道这个艾灸是怎么样来用的。那我们讲这个辩证八纲呢，实际上在中医当中呢，涉及的就是阴阳、寒热、表里、虚实。那我们把它放在这儿呢，大家一看就会明白。其实这些东西呢，放在一起的时候呢，比较混乱一些。有的时候呢，阴症和里症和寒症夹杂在一起，混合在一起，这样就更增加了我们的这个。辨识的难度啊，那有时候阴症也有热症，并不是所有的阴症呢都和这个寒是完全联系在一起的。那所以这个时候呢，就需要我们了解一下，怎么样来看自己的这个身体状态啊？因为我们知道有很多的同学，很多的人在艾灸的时候呢，就是人云亦云，听听别人说了，说这个艾灸很管用啊，好像甚至很神奇。那实际上我们一定要避免这种对神奇的东西的追求。你追求神奇，其实本来就已经误入歧途了。这是很平常的东西。那我们做的时候呢，很重要的就是不能有贪念。任何东西，只要你把它用得过度了，它都会从有益转为有害。这个是世间非常朴素的道理，没有一样东西不是这样的。钱很好，你太贪钱了。过度了，钱就是葬送你的祸根。有饭吃很好，你太贪吃了，吃的太多会把你的脾胃撑坏，甚至撑死。这个不是开玩笑，确实有人会被撑死。运动很好，但是，一种盲目的、贪心的运动会损伤你的筋，甚至于肌肉、骨骼。所以在《论语》当中讲说：“以约食之者先矣。”可是呢？这个约是约到什么度，我们不清楚。那这个时候呢，就要让我们通过这个中医的这个辩证八纲啊，来帮我们把这个思路啊稍微系统的梳理一下。我们不从阴阳讲起，因为从阴阳讲起呢，阴阳的概念对很多人来讲是很难的。大家要把这个就是最开始的这个认识啊、期望啊，放到一个正确的位置上。我们见过有很多人学习阴阳，保守的讲一两年之后还是稀里糊涂的，所以我们不从阴阳开始讲，我们由浅入深，由易入难。所以呢，我们先从什么地方呢？从这八纲里面最简单的，从寒热讲起。因为你可能表里啊有一些难理解的地方，虚实啊也不是特别容易懂，那阴阳就更难懂了。那我们所以就从最简单的寒热讲起。这个图当中呢，我们把这个两个颜色的图放出来，一个是让人看着就觉得很热的，一个呢是这个让人觉得就有些寒的。那我们注意嘛，我们把这个红色在下的起头的，然后我们讲赤色啊，这个赤色其实就代表是什么呢？南方赤色。如果是五行的基础稍微好一些的同学呢，会明白这个赤色。代表南方。当这个热到极致的时候呢，它就变成了白色。白色对应的是什么呢？是金。所以我们其实这个图当中呢，第一张图啊，我们知道热肯定是代表阳了。阳中呢，比方说赤色是火，那到了白热化的时候，这白色出现的时候，那我们知道白是属金的，就带有一些阴了。那同样到了寒色当中呢，冷色调啊。有青色为主的，青色是属木的，到最后的这个黑色呢是属水的。那我们知道这个水木啊，其实也有一个阴阳在内，有这么一个交叉。但总体来讲呢，给我们的印象就是这样的。那我们对于人来讲，人身呢会有寒症，会有热症。我们从面色上呢，其实大部分的时候就可以分辨出来。我们讲是。这种寒字寒热症啊，就是还是比较简单的时候，因为一般的病程发展到后期的时候呢，都会很复杂，不会很简单的，因为先开始可能只是某一方面的五行当中，心肝脾肺肾只是某一方面的，但病程延迟的很长以后啊，它这个五脏啊精气都快衰竭的时候，那它这个病象就非常的复杂了，那中间的这个过程自然是，比方说从一个脏器然后开始。千年到两个、三个、四个，那这个随着这个病程的这个程度不一样啊，它所体现出来的这个寒热状态是不一样的。那比方说我们见到一个人面色潮红啊，这个时候多属热症；那一个人呢面色青黑，那多属寒症。这个其实也比较好理解，直观上我们会比较容易看到。那比方说像这个人，图片上的这个人啊。他是很冷很冷的，然后在很寒冷的地方，但是我们可以看到呢，他的面色是属潮红的。这个时候我们就会明白，用这张图片给大家看呢，就会明白，不是只看到事物的表面，你不要只看他的这个胡子上冻了很多的冰，头发上冻了很多的冰，你要稍微往本质上看一下，因为这个时候我们看的是什么？看的是他的这个人本身，那就看他的面色。所以面色上会有一个反应，热症容易溃烂了、啊，寒症容易这个就是比方说像痹症，我们讲痹症啊就是麻痹的痹，阻塞啊。热症往往就是由于运行的太快，奔发的太快，这个时候呢，我们讲说就好像万马奔腾一样，气血啊在体内这个运转的太猛了。寒症呢正好和它相反，该流动的不流动。甚至瘀住了，停止了。那中医当中有一个叫做“寒者热之，热者寒之”。那我们知道，在这个地方就有一个什么呢？我们用艾灸的时候呢，艾灸本身是热的，那所以它更适用于什么呢？更适用于寒症。本身的体寒呢、啊，脾胃寒呢、啊，胃寒呢、啊，那肾阳不足啊，等等这些，通通属于寒症这个范围内呢。用这个艾灸就,就来的见效比较快一些。那比方说，有的人他身体他是以热症为主的，这个热症的极致啊，一个很典型的代表。刚才我们讲的是溃疡，口腔的溃疡啊，什么这些，这只是表面的热啊。我们刚才讲过是有的症状它是比较复杂的。我们讲整体的热症，很明显的一点就是什么呢？他的这个。精神是受到了影响的，就是我们讲神经病啊，或者精神疾病，这这种情况下很多呢，又处于那种躁狂型的那种精神疾病，很多都是出在这个热的方面。那这种精神疾病，它很多现在有一些治疗的方法是从什么地方呢？是从肠来治的，肠胃的肠啊，怎么去治这个肠呢？其实就是通便，所以我们在艾灸的时候呢。有的同学说啊，看皮肤红了，出汗没出汗，这都是表面的。你要看什么呢？我们讲了一句话啊，有些说笑，但其实也是说这个道理。不，不要看皮肤，不看皮肤，看什么呢？看大便。大便是干燥的，这个时候它就属于热。那如果是很长时间都不大便，那这个时候肯定是有热的。但是热里面有时候会夹子寒的。有的时候上厕所的时候，它出来的是什么？先开始是干的，后来是湿的，这这个就是后来是稀的。那这种情况下呢，就是热里面还有寒。那如果是很正常的，那就不会出现这种情况。那所以呢，这是一个很重要的指标。刚才就给大家讲，你要看这个。那么，比方说，有的人这个平时啊，每上卫生间上大号的时候呢，经常是这个大便溏稀啊，三点水一个糖潮的糖，三点水一个希望的稀，大便溏稀这种情况，就是不成形啊。这肯定属于寒症，这个用艾灸是没什么错的了，因为呢，这种时候呢，属于什么呢？阴过了，阴盛了，阳衰了。那我们就约略的会了解到啊，水火一气当中的这个艾灸呢，它其实起的是火的作用。我们一直在讲火，冬天的时候一直在讲火，因为冬天本身就是水很重，寒很重，所以我们一直在讲火。如果到了换了季的时候，那我们可能就讲别的。那所以这是一个重要的指标来辨别寒热。那我们的还有一个辨别的方式是什么呢？这个寒热还代表人的情绪啊。一般来讲呢，一个人呢、啊、经常的郁闷、忧郁、忧愁、爱妒忌人，这些情况呢都属于寒症。你有的时候你不用看他的这个什么大便是什么样的，不用看他这个。脸色是什么样的，你就看他这人的性情就可以了。听他的言语，你就会知道他体内藏了多少这个阴气，藏了多少这个阳气。那一般来讲，天天抱怨的人，天天这个呃脾气呢比较阴郁的这种人啊，寒症的可能性比较大，这个艾灸也是可以的。那有的人呢，他是属于狂躁型的，这就要慎重了。那这个躁呢？刚才我们讲过说，说如果光是燥还不好辨别，有的人很燥，但是身体里面阴寒很重，这种属于就是火上浮了。那有的人是什么呢？加上了狂，这就糟糕了。如果一个人是性格很狂躁，因为狂呢，他就和有一点点暴在里面，就有点狂暴。那这个狂加在里面呢，如果再加上这个人，比方说好几天大便一次，然后。甚至还有很严重的这个便秘，那这种情况肯定不能艾灸。这个是第一个，我们从寒热入手来讲的，然后再讲虚实。这个是我们很多的同学呢，大家非常关心的一个问题，因为我们总觉得自己虚啊，总觉得自己这个脾也虚，阴也虚，肾也虚啊，到处好像哪儿都虚。那我们来看这个虚实的时候呢？其实是要结合这个寒热来讲的。一个实证的人呢，往往是以热症的方式体现出来；一个虚症的人呢，往往是以寒症的方式体现出来。所以它有一点点对应的关系，就像我们刚才所讲的阳症和阴症，那其实和表里也有相关了。慢慢我们来对应，它还没有那么容易来来觉察。比方说，我们看这个图上面的这个，实际上乔布斯他在他的这个。整个的这个生命过程当中呢，它是变化了很多次的。那我们可以看呢，在不同的阶段，它体现出来的这个人的状态啊是不一样的。我们把所有的东西呢，这个图片都放在一起，那你看的时候可能就更有感觉。胖不代表实，有的时候胖的时候恰恰是虚的时候。为什么？因为脾虚，运化不足，身体里面的水分呢、啊？水湿啊，运化不出去，不能走。那所以这种时候就会出现什么情况呢？出现这个看起来胖墩墩的。那我们一般来讲说啊，这个挺敦实的，未必是这个样子的。有的时候这个恰恰是虚。那有的时候呢，精瘦精瘦的。那我们看其他的图片都比较瘦，这个瘦和瘦是不一样的。虚实在什么地方来看呢？从眼神里看。一般只要是这个眼神散乱的呀，都往虚上跑，是比较比较平常的一件事情了。那么看到这个实的时候呢，他的精神是一个很重要的这个判断的这个指标。那像实证的时候，实际上和刚才我们所讲的这个通过通过大便来判断呢，也非常有关系了。像刚才所讲的说，大便经常是稀的，那这个往虚证上跑是。非常非常普通的一件事情，但是如果是大便很干燥的呢，那这就有可能是实证。那这个虚实实际上它更多指的是什么？指的是这个呃，通常来讲的呢，就是指我们的这个阳气的虚实。那碰到这个阳气实的时候呢，它容易化热，实际上它它伴随一个什么情况呢？就是皮厚。我们讲啊，如果一个人的皮是薄的。这种情况下呢，它这个阳气容易产生的热啊，容易散发出来，呢，出汗，然后身体热，那这样的话就把这个热就化掉了。如果它老是出不去，比方说有的人皮厚，它这个实症在里面啊，和我们刚才所讲的那个热症结合在一起，它会使得人的这个这个五脏六腑啊也不安分，也不舒服，因为每天处在一种。这个像在一个高压锅里面这么一个状态，哎，这个比喻应该大家会明白。这个就像高压锅，这个、啊、就就类似于像湿政它里面的这个阳气太多了，阴呢又没法和它来进行平衡。阴平阳密的时候呢，阳太密了，以至于使这个阴都没法去和它平衡。这种情况呢，往往是由于什么导致的呢？就是有我们的先天体质啊，但是也有后天的一部分。就这个人呢，一般来讲呢，他没有一个比较。平静的心态，它化热比较容易，但是呢，产生这个足够的和热相平衡的这个阴的能力比较差。那我们知道这个里面呢，虚症用这个艾灸比较好，实症稍差一些。就像我们刚才讲的，本身它已经便秘了，已经大便干燥了，那你这个时候去艾灸呢，不是说不能用啊，也可以用。但是往往你用不对的时候呢，就会加重这个状况，这就不好了。那有的时候呢，因为我们讲说大便不通畅、便秘的时候，那怎么样来办呢？去让它的这个心肾相交，让它的这个水发挥出来。而水为什么没发挥出来呢？是因为不通嘛。有的时候可以用什么呢？用艾灸的这个温通的作用，它可以把这个经络的气血啊，去去做这个温通，尤其是血阴。迎阴可以通了，那这个时候他如果起到了这个攻坚的作用，因为淤住了嘛，我把这个淤住的地方用艾灸的方式给它公开，那然后它的这个水过来之后，哎，也可以解决便秘的问题，但这种情况比较少。我们其实之前讲的，有一天我们的这个呃不晚讲，他给他的小侄女，本身之前发过高烧，然后也感冒之后发高烧，然后去这个他揪了一下大椎啊。实际上这就属于和和刚才我们说的这个例例子是类似的。我们刚才讲的时候便秘的时候，然后去温通，然后使得这个水路畅通。刚才那个那个例子呢，就是感冒的时候去灸大椎呢。实际上那个时候如果去摸大椎啊，它的大椎一定是凉的。为什么？因为从后背的这个督脉上来的这个这个阳气啊过不来，所以呢。这个时候它就会发生这个阻塞了之后的这种高烧。如果一旦把这个阴阳的道路堵塞的地方给它疏通了之后呢，那么在这个时候，这个烧就会退下去，那感冒的症状呢就会减轻。然后我们来看这个虚实的另外一个例子啊，因为虚实还对我们来讲是比较重要的。刚才我们讲的是这个。在一个人身上，不同的阶段会出现这个不同的这个虚实的情况啊。那我们讲这个例子呢，大家就会看得更明白一些。我们这里举了两个人，一个是张飞张翼德，一个是林黛玉，而且取了一个什么呢？林黛玉病得比较重，都已经吐血了，这么一个图片来给大家看。那么林黛玉这种情况呢，我们可以看啊，首先就是血虚。纯色上来看呢，就血虚。血虚的时候呢，这个艾灸要慎重，因为艾灸是补什么？主要是补气的，它没法补血的。这个大家要明白，因为我们讲水火一团气，这个时候在补火，不是在补水。而且这个补火的时候呢，有的时候如果你的贪心太重，它还会伤到阴。道理非常简单，我们经常举的这个蒸包子的问题，如果你把火加，加火的时候加的很大。而且不停的加，为什么加呢？因为你有贪心，你觉得这个东西对自己非常好，所以我应该每天来，天天来，然后自己的觉察力又不够，这个时候搞下去呢，就像说不停的往这个蒸包子的这个下面去加火，加到一定程度，它的水就耗干了嘛，你的水又没有及时的补充到。那这里我们要讲一个问题，就是说有的人告诉我，啊，说喝这个艾灸完了之后呢，你要大量的喝水。这个呢也有待商榷。我们讲啊，如果是讲治急症的这种艾灸啊，那加很大的火量的时候，那这个确实是要加一点水的。但平常我们所讲的这种艾灸啊，这种保健功效的、是前期的这种情况下的这个艾灸呢，你本身是要补气的嘛，补了气，你何必再加一些水呢？是不是？你可以把补水的工作留在后面嘛，先让这个气。在身体的这个经络当中，先跑一跑，让他去怎么讲呢？就好像我们给他补了火，然后这个气在身体里面暂时得到了一点强旺之后呢，让他先在这个城池里啊、街道上啊，我们讲的街道就是这个经络当中啊，让他先跑一跑。那这样的话呢，他也可以通通瘀，而不是说立刻给他增加很多的水，因为我们所有的消化这个过程啊，都是需要火的。我们脾胃的消化需要相火，那相火来自于我们身体的三焦啊、胆啊这些地方。那相火如果不够，它还得军火来凑呢。那你刚去酒完了之后，然后立刻喝大量的水，哪怕是热水啊，在这种情况下，在我们刚才所讲的这种平时的保健下呢，就要稍微少一些，因为你没有必要这样做嘛，它会大大减小它的这个这个补气的这个功效。那我们就会明白啊，即便是你喝的是热水，我们又回到刚才所讲的那个寒热的概念当中了。虽然是热水，但是它补的是水，在水火一团气里面，它补的还是阴,阴。所以它这个时候呢，你去喝的热水呢，还是会抵消这个艾灸所起的作用。那洗澡就更不用说了，因为你如果灸完了之后，身体在那一块呢，它本身是排湿的嘛，一般来讲。艾灸的时候，身体有整体的问题的话呢，它会这个整体排汗。那如果是局部的呢，它会从局部，就是艾灸的那个地方啊，整个会出来这个汗。那这都是排一部分湿的这个作用。那我们刚才也讲过，了，这个湿并不见得就是不好的东西。如果是身体里这个湿的这个，也就是我们讲水火的水呀、啊，太少了之后呢，也是成问题的。那我们回到趋势当中啊，看这个图片上，那像林黛玉这个脸色呢，那就是气血双亏，因为她如果到了吐血的这种阶段呢，她本身唇色也很白，然后自己本身呢说话的时候，我们比较一下林黛玉说话和张飞说话，这个很很容易，一个是声如洪钟，对吧？说话如果你站在他旁边，我想一定被他说话的这个声音啊震到头，这个嗡嗡响，但。林黛玉说话呢，就气若游丝，这个就是虚实的一个表现啊，中气虚实的表现。你再听他们说话的音调呢，那么张译德呢，肯定是低沉一些。你不可能想象一个张译德啊，像捏着一个太监的嗓子一样，尖声细气的说话，他的音调不会很高，他是这种很沉，像那个红钟一样，咚一撞，这样就把这个声音散播开来的这种。这个属于实。那如果是音调非常高，而且发音的时候，那这个时候呢，靠虚的地方就是比较多。那虚的时候呢，你就可以去补一补。那还有一个例子，比方说，像我们上火的时候，这个嗓音慢慢的、慢慢的就会沉下来啊，有这样的一个一个情况。然后再就是看什么呢？看它的肌肉，实症的这个情况呢，一般来讲，肌肉丰隆。啊，身体很很健壮，营养也非常多，阳气很壮旺，容易化火。那如果是虚症，那你就想到了，不是太胖就是太瘦，太胖和太瘦都属于虚。那个健壮啊，既不是太胖也不是太瘦，没什么太多肥肉的。好，这个是虚实。讲完了这个虚实，讲完了寒热，我们现在可以来讲这个阴阳。阴阳啊，最不好讲。甚至选个图也不好选，要选个太极图吧也不合适。你说这个图天天放在那，我们大家都看了多少遍了？有多少人搞懂阴阳了？说明还是个参考。所以呢，就选了这个两个京剧的脸谱。大家什么都不要想，你感受一下这个，一个是京剧当中的这个黑脸啊，一个是京剧当中的这个白脸奸臣，感受一下这个阳和阴之间的这个啊。这个阳其实大家就往刚才那个张翼德上面去。李逵啊，这样的去考虑就可以了。他是什么样的？很直。然后呢，面色上啊，那这个看起来很中厚的这个样子。一般来讲呢，黑黢黢的。但这个黑黢黢呢，不是那种因为肾脏的亏虚导致的肾气发出来的那种黑而无光的那种那种黑。你们那种黑啊，那是比较麻烦的。那种黑呢，一定会伴着什么？伴着我们这个土里面的这种阴。这个阴呢，我们就可以联想到什么呢？阴险、阴柔、阴质等等这些，那、啊、甚至还有什么时候呢？阴损。这个地方就是我们平常经常和大家讲的，讲了很多次的，就是说一定要注意自己内心的这个阳光度啊。你的阳光度不够，这个是自己很难觉察的事情，但是真的它会使你的这个人呢、啊，整个身心都从气质上。从内到外的发生改变，这种对别人的嫉妒、对别人的抱怨、憎恨、生气啊，尤其是这个生气，几乎就可以把这些都包含在内。那到这种时候呢，对身体的损伤啊，那就是无形的、看不出来的、很难觉察的。这个时候只有自己有觉知力、有肯改的这个心啊，像我们说的“知非即舍”，你知道这个是不对的，知道这个是非。马上能把它舍弃掉，那向着什么呢？向着这种阳，阳是什么样的呢？直性子的。向着什么呢？向着这种温暖的。诶，我们还提到了，那为什么艾灸很适合这个阴症呢？就是因为阴症它带有阴寒的成分在其中。那当你开始艾灸的时候呢，这个热量啊，它补到你身上，你身上呢有一种什么呢？暖意融融，有一种这种春意融融这种感觉。那这个时候呢，人当自己很暖的时候啊。慢慢慢慢，他的爱心也会挖掘出来。但是你不能靠这个，我们不能说啊，怎么让自己多一些爱心，多一些阳光，多一些温暖？我靠艾灸，这是不靠谱的。要靠你真正的自心的这个作用，你得真正从自己的内心有爱，从自己的内心有温暖，这个才可以。那我们这地方还可以再提一句啊，人身上的热量从哪儿来？中医里面讲的是什么呢？心一热于小肠。甲胆乙肝丙小肠丁心戊胃己脾香，这个丙丁啊就是心和小肠，我们所有的消化都在这个小肠里面来进行。但是小肠的热从哪儿来呢？从心来，心一热于小肠。那这个一个是丁，一个是丙，一个是阳火，一个是阴火，这两个火是我们身体的这个火的来源。那心一热于小肠，其实说白了，它还是。来自于我们心里面藏的那个什么呢？藏的那个心神。但是大家不要把这个当成是有形的那种火移来移去啊，像好像说艾灸一下，然后使得这个热量就传递了。你千万不要用这种角度来解释。我我可以给大家用另外的一种方式来描述一下。我们大家总有悲伤的时候，情绪低落的时候，也总有欢喜的时候。你体会一下自己，下一次啊，你笑的时候，你体会一下自己身上的那个。血脉喷张，然后血流加速，然后这个头上也开始觉得血往上涌，整个身体里面的气血都运行很快的这个状态，你也同时体会一下什么呢？当自己生气了，手脚冰凉，自己这个很郁闷的时候，然后整个的那个人啊，就像一个霜打的茄子一样，这个气血的运行都慢下来的这种状况，两者比较一下，所以这个你为什么会开心？你为什么会难过？这个都是因你的心来决定的，所以这个心一热于小肠啊，并不是我们讲的说心脏产生了很多热量，然后把它都送给了小肠，不是这个意思。因为心是我们身体我们人的整个的大统领嘛，它要靠什么来统领呢？靠什么？所以自己要让自己保持一些阳光的心态。那看事情呢，要多看它积极的一面，多看它阳光的一面，多看它让人开心的一面，而不是总是去指责它的不好的地方。这个与我们自身呢是有大利益的，这个不是说社会需要你的什么什么这个，呃，一份公正不是这个含义啊。首先一件事情是你先要让自己暖起来，让自己的心暖起来，让自己能够通过一个带有爱心的视角、带有温情的角度去看待家庭、看待家里的每一个人、看待这个社会。看待这个世界上的每一件事情，这样的话呢，你自己才会变得阳光起来嘛。你变得阳光之后呢，那这个阴呢就好平衡了嘛。因为现在很多情况下，并不是说我们的这个阳阳气不足啊，或者讲阳光不足，我们现在的阳光太少了。那有了，比方说雾霾啊什么的等等这些，你晒阳光的时候也很少，你天天坐在办公室也晒不到什么阳光嘛。然后再加上如果是在。勾心斗角一些，这样的话阳气更少，然后你自己还狠劲儿的气自己，那这个这个真是很要命的，真的要命啊，没开玩笑的，真的会把命要走的。就这种时候呢，自己要想办法，因为什么呢？因为你是否在阳光下呢，并不是真的完全取决于你是不是真的在晒太阳，有影响是有影响，没有问题，但是呢。很多时候，我们最起码可以做到的是什么呢？不要自己把自己投入到阴沟当中去。这样的话呢，你平常所遇到的家庭的温暖，你能感受到。为什么？因为你用温情来看待自己的这个家人嘛，你不会总是去指责他们。那我们见到有的子女去孝敬父母的时候，就是约束他们，让他们不要干这个，不要干那个。这这样的话呢，父母心情不好。那其实你送去的不是阳光了。虽然他们有时候可能会理解你啊，但大部分时候，他只要你看到父母的这个情绪不好的时候，那你送去的肯定是阴寒。工作当中也是一样，你很辛苦，那你肯定会有一些困难在你的工作当中出现。那你如果老是用负面的情绪去看，老觉得有人在整你、害你，那这种情况下呢，其实并没有别人这样想，因为很多时候别人根本考虑不到你，他就是那样的一个习气、习性。但是呢。你自己却把自己投入到了这个阴寒当中，这种情况也不好。那你出去，比方说，虽然在太阳下，但是跟别人在聊天的时候啊，又把这个事情抱怨一番，那这样的话呢，就会出现什么呢？你虽然站在太阳下，这个太阳的阳光也没有照射到你的心里啊，因为你的心里那个时候是很阴寒的嘛。那所以这样的话也不好。那社会上呢，有很多很多的这个让我们内心不平的事情啊，但是。他不平啊，你一定要让自己平，因为外面的不平往往是因为你内心的不平导致的。你内心如果能平，心平气和啊，自然而然这个阳光就有了。所以这个阴症啊，你要如果光是指望这个艾灸去灸啊，就能把阴症治好，有没有这样的情况呢？有，但不在我我我们所讲的这个范畴内啊。我们所讲的范畴内有几件事情是不包括的，就是。知错不改这种情况，我们是不管的。他明知道这件事情不对，然后还要一直去做，然后做完之后，希望自己在健这个做错了之后，健康也损坏了之后，然后希望通过医药的方式，注意我讲的是医药的方式啊，就是通过吃药啊，通过医医院的医疗体系这种方式，来使自己的身体加引号的变好啊，因为那种其实很难的，你不从根本上解决这个问题。吃了些药，可能表面上啊，那你可以吃些附子啊，什么是干姜啊，什么等等，或者透支未来的这个健康等等种种很多的其他方式吧，让自己看起来好像变好，但你还是那样的音质，还是那样的充满了这个抱怨等等这样的身体也还是只是表面上看起来比较好，那个是不在我们的讨论范围之内的。那你不该做的事情就要停止，比方说吸烟过度的，那你就要去戒嘛。喝酒过度的要戒嘛，每天总是熬夜的这个要去戒嘛。如果这些你都不戒，然后在我们这里来学习什么所谓的呃养生也好，还是保健也好，或者说经常的去抱怨，经常的去这个呃嗔恨别人，经常的去这个把自己处在这种阴气很重的这种心情境界当中的这种情况呢，这个是不在我们讨论的范围内的，因为我们认为那样的话呢。所做的所谓的养生都是假的，那不叫在养生，那叫在养死。因为人心那样的话，萌萌就哭死了。所以这个是阴阳，那这个阴阳呢和前面的寒热它有一个联系，那和这个虚实呢也有一个联系。而我们知道这个地方的这个阳症，其实和后面所讲的表症啊有一个关系，因为阳是户外的嘛，就是我们身体里啊。他好像有一个阴，然后呢，这个阴是做什么？做平衡的。但他外面有一个什么呢？有一个胃阳在保卫着他，胃阳如果虚弱的话呢，外面的这些邪气就会侵入。有的时候我们的抱怨啊，我们的这个嫉妒啊，不是自己来的，他是因为你的胃气不足了。比方说，你这个人其实心态挺平和的。在最开始啊，那比方说你小孩子的时候，你你还是一个孩童的时候，你其实并不懂得雾霾啊，你也不懂得说，哎呀，那个人比我有钱，或者说他是我的这个什么样的一个仇人对手，你没有这些概念。在那个时候，你的心态是很平和的。但是随着长大的过程当中呢，如果你的阳不足，我们讲啊，比方说一个人在成长的过程当中，他这个阳受到了损伤。他的阳气不足，他就会出现什么？他的保卫能力比较差。那在接下来的日子里，你会去看电视，尤其现在这个电视其实是很成问题的。你去看电视，然后电视里面会讲一些这些，或者像看上网络，那看一些媒体，看一些新闻，那到处都是这种负面的新闻。那你看完之后，你自身的这个阳气不够啊，这个保卫的能力不足，那个东西就进入到你的内心来。比方说。股市跌了，然后说政府做什么事情不好了，等等这样的一些行这个新闻出来之后，你去看完之后，你他写新闻的这个人啊，背后其实是有一些这个动机在的。那你自己的内心不够阳光的时候呢，哎，你就被他感应了。我们讲就好像说天气变冷了，你内心也有寒冷，这里外一感应呢，里贼和外贼一串通，好，你自己就变冷了。那你接接着。接下来呢，你自己又去抱怨啊，又去这个憎恨，又去这个嫉妒。如果发生这样的情况呢，那就属于什么？你的保卫的这一层不够，你的保卫的什么的东西不够呢？就是你的阳气的地方不够，就是阳光的部分啊。我们讲阳光的部分，接下来可以给大家讲是什么呢？就是你的爱心，就是你对生活呃这个生活啊生命的积极的希望，这是你的。这个阳之所在，有的时候我们会发现，有的人他的这种对生活生命的积极性啊全无，其实就是已经他的阳气衰败了。我们指的阳气，并不是指，指的说啊平常仅仅是指平常身体上的那那一层这个这个胃气啊，因为从最上面的思想上层崩溃了之后呢，下面紧接着就是你身体上的这个阳气就会衰败，因为那个时候。阴在里面壮大的很厉害嘛，就会出现这种阴盛阳衰。我们是为了把根告诉大家，因为你总是在身体上做文章，你会陷入一个什么样的怪现象呢？就是说，一有了身体的疾病或者什么毛病的时候，都、就是、说我不知道为什么这样啊，他身体一下就坏掉了啊，就出了这个什么毛病了，然后就开始从这一个地方开始进行治疗，然后那就是在一个什么呢？没有根源的，没有前因的这么一个。情况下去开始，你的所谓的治疗，那不外乎就是试试看喽，开一刀，或者是这个吃点药，那这个轻微的药不行，来点猛药，如此下去呢，慢慢慢慢把身体搞得就更糟了，那就不如你去把它找一找更上层的原因是什么样子的。那你如果去找的话，你就会发现，我们讲一个这个佐证的例子吧，比方说一个人的内心，他很阳光。然后做事情呢，都符合于中道。那这个就是《内经》上所讲的平人。他有什么特征呢？这个人呢、啊，很平和。当别人讲一些特别偏激的事情的时候呢，他不太受这种东西的影响，或者说不和他感应。他很平和，他会把自己的平和带给别人。这个是一种阳的这个表现，有阳气，他不受到这个外界的这个影响。那你会看到他的身体也会比较阴阳平衡，寒热平衡，会有这么一个状态。所以就从那两个字上，你就经常琢磨一下，这个平和究竟指的是什么？这个心平气和究竟是个什么样子？你即便就这么想，你身上的这个阴质的东西啊，就会慢慢的退却。我是指对于很多的这个，呃，出现这个阴症或者阳症的同学，尤其是阴症的同学啊，你经常去想着心平气和究竟是什么样子，经常想这四个字，慢慢慢慢自己也会阳光起来。那最后一个呢，我们就来讲一下这个表里。表里呢有很多层含义啊。右面这个苹果呢，我们看外面的皮子是红的啊，这个就是表。把这个里面切开之后呢，会发现，哎，里是这个里面的这个苹果的果肉，它不一样，对吧？这是一种表里。比方说皮肤上的、皮毛上的毛病，这个叫表；那里面的一直深入骨髓的，那这个叫里。我们以前经常讲的这个身体的这个模型，骨头上面有什么？有筋，筋上面有什么？有血，血脉，血脉上面有什么？有肉，肉上面有什么？有皮毛啊！这个、有里及表，有表及里、呃。以前讲过的说，病入膏肓啊,入啊，病入骨髓啊，寒入骨髓等等，指的是这种表里。但中医上的表里呢，更多指的不是这个，它指的是什么呢？像我们左面这个图，这是一个。手太阴肺经的图，可能大家看的不是很清楚啊。它那个肺经啊，通过我们这个大拇指上来之后呢，一直到了肩膀这个地方，然后通过胸部下来，就进入到了什么地方？落大肠啊。落的大肠是什么呢？就是足阳明胃经。太阴和阳明相表里，肺和大肠相表里，肺经和大肠这个是相表里的，五脏和六腑相表里。这个呢，就是另外一个层次的问题。我们中隔以上呢都是五脏，心、肝、脾、肺、肾；到下面呢都是六腑。如果一个病呢，比方说我们就先举这个例子啊，肺病，后来慢慢的变成什么？变成了大肠的毛病。大肠的毛病会有很多种，便秘也好，痔疮也好，还有等等等等，非常多。但是原先他的这个病啊，比方说他是肺，肺咳啊，或者是这个。背上面的什么样的一个问题，慢慢转换了。通过治疗之后呢，慢慢转换变成了一个什么呢？变成了一个大肠上的问题。哎，这就由里及表了。这个就是什么？病症在减轻的这么一个状态。通过治疗，虽然哎大肠好像使人更难受了，但是这个时候病已经在去了。就好像说，如果苹果啊，它是皮上面出了问题，这个要比里上要出问题要好治一些。如果是表面的问题进入到里面了，那这就糟糕了。如果是大肠的毛病，慢慢慢慢转化成肺的了，膀胱的病症转化成肾的了，这就是在往深入了去。小肠的毛病进入到心了，胆的问题发展到这个肝了，这都是病程在加重的这么一个表现。反过来就是在减轻。那还有一种呢，我们也可以顺带提一下。五行的相克呢，这个是一个病程相加重的这么一个顺序。先开始有肝脏的问题，后来发现脾胃也不好了，木克了土了，木克土，先开始是肝脏不好，最后脾胃也出了问题了。脾胃出了问题之后，整个的营养吸收都受到了影响，土又克了水了，脾胃的问题后来发现肾脏又不好了，这个病程啊就一直。顺着这个克的路线下去，走下去，而且什么呢？这个比方说克的，被克的这一个啊，比方说木克土，脾胃的病开始出现加重，而且肝胆的病呢也没减轻，保持原样，甚至更中，这个就是在一路加重的这么个情况。一般情况下就是，当我们走错的时候，就会这个样子。那翻过来是什么样子呢？这个病程减轻，是不是就顺着这个路翻过来走呢？不是的。翻回来是顺着生的路，比方说肝脏的病，肝脏和胆都没什么问题了，哎，发现这个时候出现了肾脏好像有点不爽，这个肾这一这一块，也就是水生木啊，木的这个情况减轻了，然后本来原来这个肾膀胱这块没什么问题，哎，这儿出现了点问题，哎，这个其实它是在倒着走了，它有一两个地方，一个是。原本的那个本病啊，它在减轻，然后又牵引到它的生它的这一个，在这个出现一点症状，这个时候不要怕，它其实是在减轻了。那么肾的问题呢？金生水啊，肺上面可能又有点不舒服，但是呢也不是很严重，就是一路倒着这样走下来，而且呢越走越轻，前面的那个也在减轻，后面虽然产生了一个新的问题，但是也在减轻，这样一路倒着走下来。这个病就是在减轻下来了。这个其实我们结合一下季节看呢，也也会明白这个道理。那我们在这里面呢，对于这个艾灸来讲呢，其实最主要的是前面那几项，这个表里症啊，表证里症，其实艾灸都可以入手的。尤其是像什么呢？像那种什么部位很疼啊，很疼的时候，哎，你用这个艾灸就会效果就会好一些，因为它疼就是通则不痛嘛。很痛的时候，这个地方就有一些淤色，哎，你一去一灸，它活血化瘀的这个作用啊，非常明显，很快就可以减轻。那这种时候呢，你就可以稍微受益一些，因为这个针砭药酒里面的这个艾灸呢，它是很大的一个内容，所以呢，我们仅仅呢是把这个部分呢稍微讲一讲，先把这个该不该灸这个问题讲一讲，那至于怎么灸？怎么去辨别？那你因为你要工欲善其事，必先利其器，你也要先有好的东西，然后你还得通其中的道理。我们一点一点慢慢来。那当我们后面再碰到这些问题的时候呢，大家就要慢慢的深入到这个辩证八纲当中去看。那一定要看问题呢全面。很怕的是什么呢？很怕的是这个一知半解。你可以尝试，但是尝试的时候呢，一定要记住。戒除你的贪心，有一点效果，你不要认为它一直都会有效果，就好像说你吃了一点饭，哎，不饿了，然后你就认为你会一直吃下去，这个会越来越好，这就是这这是贪心加上愚蠢了，这个不能这样搞。你有一点效果，你你要明白这个事实就是，上一次我在哪儿久了，什么部位它有一些好转，仅此而已，就到这儿，不要再往下演绎。如果你去猜自己给自己很多的设想妄想的话，你认为说啊好，上次这样灸完，然后一直灸下去，这个地方就会越来越好，好到无限好，那、嗯、这个就麻烦了。所以你你自己在做这种辩证评判的时候，一定要客观，这是第一点。第二点就是什么？一定要戒除贪心，因为每个人都希希望健康啊，但有的时候这个希望健康都可以演化成一种贪心。<音>我们见过有这种把自己灸的，已经不讲说是这个。说是这个没有什么疗效，不是这样的情况了，已经是损害健康的这种情况也有，但是不是说因为艾灸不好，任何东西都有好坏，看你怎么用，在于你自己的心怎么平，你的心如果是一个很平常的心的话呢，这些事情都好吧，然后呢，剩下的呢就是大家可以去，呃，需要加我们那个群的话呢，就搜一下这个尊蒙学舍。这几个字在 QQ 群里面可以找到，然后我们后面会把这个视频的呢，呃，放在这几个地方上课、啊，然后其他的地方，然后语音呢，我们还是会放在那个以前的老地方，大家可以在这个葫芦课上去，三 W 点 HULOOK、ok. 点 COM 这个地方去找一下我们的学习资源。好，这一段我们讲到这里。